0: Hola, hola, hola. Hola de nuevo a todos. Estamos en el segundo episodio, sí, lo logramos, el uh -huh. segundo episodio de Transversal. Hemos tenido unas semanitas un tanto turbulentas, un tanto turbias con todo lo que está pasando, como ya platicamos la vez pasada un poco con el COVID, lo que está pasando en Estados Unidos, este empoderamiento a raíz de las protestas, todo este show. Sí. Telma, ¿cómo has estado? ¿Cómo lo has vivido?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Pues ahí la llevamos, acá en Monterrey, y creo que a nivel nacional pues ya, ya está la, la reactivación de la economía, y pues esto hace que ya esté un poco todo semi-normalizado, digamos así. Eh, mucha gente ya está saliendo, muchos ya tienen que ir a trabajar. En mi caso, sigo aquí en mi casa encerrada, pensando. Sufriendo. Y, y apoyando, apoyando <risa> las marchas que están ahí afuera. Hoy vi también que ya, ya eh, empezó una también en Jalisco. Eh, está bien loco que el COVID haya pasado como a segundo plano en estos días y las noticias ahora son de de estas marchas
0: que están sucediendo? Es, es complicado. Eh, el otro día estaba leyendo una, una pequeña, eh, un fragmento de un algo, la verdad les mentiría si les digo qué es exactamente, pero me llamó mucho la atención. Y decía lo siguiente, muchos de nosotros esperaríamos que el 2020 se borrara y que pasáramos al 2021 ya que todo quedara en el olvido. Pero tal vez, solo tal vez el 2020 es el mejor pretexto para todo esto que está sucediendo que bueno o malo a veces necesitamos que la sociedad se agite, que las ideas vuelvan a nacer, que las intenciones renazcan y no solo quedarnos en la pasividad o en esta zona de confort social que, que tanto nos encanta. Pero bueno, eh, como saben, los saludo yo desde Cancún, Telma está en Monterrey, ya saben la mejor cobertura, Noticieros Transversal, no es ninguna novedad. Y el día de hoy, a toda la audiencia, a toda la racita, quería traer un tema distinto, ¿no? A todo lo que está sucediendo, un tema que a todos nos ha interesado en algún punto, un tema que me vuelve loco, que me intriga, y es específicamente sobre la vida de los artistas.
1: ¿Qué pedo con los artistas, Sergio?
0: <risa> ¿Qué pedo, tema? ¿Qué pedo? Dímelo.
1: <risa> a mí mi curiosidad sobre los artistas, como dices, toda la vida ha estado ahí, pero surge un poquito más eh, intensa desde que empecé mi carrera, porque pues estaba mi, mi facultad llena de de artistas. De ahí surge mucho esta, esta duda que sigue siendo una. siguen siendo como cuestiones, no son tanto respuestas. ¿Por qué los artistas eh, eh, son como son? ¿Por qué los artistas son tan intensos a veces, digamos de así? O excéntricos.
0: Habíamos tenido esta plática, ¿no? Como para encontrar el tema de, de, este, de este podcast. Y dentro de las preguntas que nos surgían, eh, era mucho por qué los artistas en repetidas ocasiones tenían estos patrones que mencionas, ¿no? Por qué tienen eh, esta tendencia a la drogadicción, a la violencia, a disfunción familiar, eh, que tienen vidas que parece que las sacan de un libro de terror, otro parece de, de cuentos de hadas, pero siempre en esta polaridad, ¿no? Es muy difícil encontrar verdaderamente al artista que se mantenga sobre la línea y que, y que sea tan guapo como Michael Bublé y cante tan bonito y parezca que su vida es perfecta, pero la realidad es que la mayoría son eh, réplicas de Kurt Cobain o o estos emblemas de, de la tragedia entre los artistas.
1: ¿no? También entre, dentro del rango del artista pues entraría eh, escritores, pintores, arquitectos, eh, músicos, eh, actores, directores, incluso eh, también yo creo que entra entre, en, un poquito en, en, entre esta plática el científico y como que este, el, este, este personaje del científico loco, eh, porque al final de cuentas también es un creador. Yo creo que eh, en, en dentro de esta plática entra cualquier creador y sus excentricidades en su comportamiento.
0: Cuando estaba eh, tratando de buscar algo de información de esto, eh, en todas las páginas donde buscaba como artistas que tuvieran eh, este tipo de características, el primero en la lista siempre era Van Gogh, el eh, sí. señor pintor. Este, y este señor Van Gogh, como todos saben, como había una banda también en su momento de La Oreja de Van Gogh, ¿todavía existe esta banda? Sí,
1: todavía existe. Uy, ah, no bueno. tengo, tengo un amigo que es súper fan de La Oreja de Van Gogh, se ofendería, se va a ofender porque por, muy por probablemente lo escuche, es súper fan, sí, todavía existe La Oreja de Van Gogh. Ok, y
0: bueno, esta, esta, este personaje de, de Vincent Van Gogh siendo pintor, el haberse cortado parte de la oreja y darla como un regalo de amor... Y sus desequilibrios emocionales, sus características antisociales Era lo que más sonaba en la red o al menos en las fuentes donde pude estar revisando Entonces, ¿qué tiene de característica por inicio el artista? O al menos para mi idea y mi concepción Es aquel que innova, es aquel que crea, como bien dice Estelma Y es aquel que también viene a imponer modas, viene a romper estereotipos Viene a transgreder a una sociedad eh, de manera negativa o positiva Pero ahí está y se hace presente Viendo la carrera de diferentes artistas, que ahorita vamos a ir platicando de varios de ellos que seguramente conocen o han escuchado por ahí en algún momento, eh, mucha gente diría que, que no tiene que ser una regla ¿no? y, y queremos que esto quede muy claro. Eh, no estamos diciendo que así tienen que ser, pero la gran mayoría, y ahorita también ahí hay una cifra bien interesante de todo este tema, eh, tienen estas, este, este tipo de situaciones. Situaciones que no son ya excepcionales, no sé qué piensas tú, que en realidad considero que están dentro de la esfera del arte, dentro de la esfera del artista, y eh, en realidad son parte de esta personalidad.
1: Sí, es como parte incluso del estereotipo que se ha formado del artista en general. Está el artista eh, problemático... Eh, con sus excesos, que, que tiene problemas con las drogas, está el artista depresivo, está el artista que simplemente está eh, eh, muy, muy entrado en la, en la locura y en, 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 en comportamientos incómodos quizás, está el, el artista suicida, están todos estos como estereotipos que yo creo que se pudieran embonar en uno solo.
0: Hace mucho tiempo existía este filósofo que seguramente nadie conoce, ¿verdad? que se llama Platón, o que nadie nos, nos lo han dado en, en algún punto en la escuela. Y Platón decía que existía algo en los artistas que se llamaba furor poético. Y desde uh -huh. la palabra furor es como un desborde, es un, eh, un frenesí de emociones que el artista tenía que poseer. Aristóteles como su, su, su aprendiz... Eh, decía que no había genio sin un grado de locura. O sea, que tenía que existir el creador, el creativo, con un dote de locura para poder sobresalir. Entonces, vuelvo a la misma pregunta y la reitero mucho, ¿el artista contiene esta locura o en realidad es un estereotipo de la sociedad?
1: Y dentro de estos filósofos que nadie conoce, eh, Sócrates se refería a que el artista tenía un genio interior cuya voz dirigía las acciones del artista como si fueran, fuesen dos seres dentro de uno y el, el, artista es, es, el artista es el genio que dirige a esta persona y esta persona solamente eh, ejecuta. Y eso está, es, a mí se me hace súper interesante esa teoría.
0: Es súper es bonito lo que mencionas, bueno, lo que parafraseas, porque en realidad el arte, yo creo que uno de los principios fundamentales, eh, no sé si compartan esta, esta idea con, conmigo o tú, Telma, eh, que tiene una función catártica, una función de liberación, una, fun una función de proyección, ¿no? Para externar todas las emociones que tiene y yo creo que viene de este genio que menciona o que, 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 que plantea, ¿no? Como idea. Entonces, eh, yéndonos a la parte como más teórica, ¿el artista es alguien que practica alguna de las bellas artes? La que quiera, uh -huh. hasta la extensión que quiera, el artista no es aquel que tiene... Hasta hasta donde sus papás, lo dejan. Hasta sus papás lo dejan hasta donde el hambre y la economía <risa> los dejan sí. entonces algunos terminamos grabando podcast, otros hacen otras cosas pero no tiene que ser un artista que forzosamente esté bajo los reflectores más grandes del mundo ¿no? sino simplemente que genere una expresión de todos los días y eh, eh, que, que, que proyecte alguna de estas emociones El artista o el medio artístico posee excesos.
1: El, el humano eh, se sabe incompleto y el artista es el que está más consciente de esto. Y es, es eh, crean para, para como rellenar o, o llenar estos espacios y completarse. Por eso el artista es como es.
0: Hay una, hay una realidad, ¿no? La mayor parte de, del, del medio de la farándula, eh, vamos a llamarle eh, Hollywood, eh, como dominante ¿no? de esta cúpula de conocedores uh -huh. del arte, de la actuación y demás cosas, eh, tienen acceso a un medio de adicciones, a un medio destructivo, que ahora están vinculados, como lo estuvimos viendo en la semana, con redes de tráfico Uf. de órganos, con redes de pederastía. Y esto no es nuevo, ¿no? En realidad no, no estamos descubriendo algo que, que no haya sonado en otras épocas o en otros años. Eh, y algo que mencionas es muy cierto. La gente, el artista, se percibe vacío las personas nos percibimos vacías en ciertos momentos y buscamos algo con qué solventar, con qué rellenar esas, esas, esos espacios libres por ahí. Entonces, tenemos artistas que han, han sido emblemas de los excesos eh, socialmente hablando, ¿no? Yo creo que la más reciente de ella y que tú me mencionabas muy, muy, de forma muy certera la vez pasada es Amy Winehouse, el ejemplo perfecto. No sé si quieres comentar algo de ella.
1: Pues, obviamente, es un caso súper sonado es la hasta donde entiendo a lo mejor y ya por mi edad ya no me entero de las cosas pero es la última como miembro por así decirlo del famoso club de los 27 y eh, pues este club de los 27 tiene ya bastante tiempo, no es un club como tal pero forma parte de una, de una especie de mito eh, formado eh, en, dentro de la industria musical más que nada, en el cual varios artistas ha sucedido, da, da la casualidad, que fallecen a los 27 años todos o casi todos por eh, suicidio y todos tienen pues muchos factores en común y pues también se supone que este, este como que espíritu del artista llega como a, una, a un punto eh, ya, ya topó en, en su exceso de creatividad y por eso eh, se los lleva, pues, Diosito, yo qué sé.
0: <risa> Está también eh, Jim Morrison, que es ¿Sí? el eh, vocalista difunto de los Doors, igual del Club de los 27. Está el buen Kurco Curco Bain, eh, ex vocalista de, y creador prácticamente o precursor del género crunch con nirvana con Y también tenemos gente en el deporte el deporte que en realidad se maneja con la bandera de, de Soy Fitness no todo el tiempo, pero la realidad es que hay gente como Maradona, mundialista uh -huh. campeón, rompe época genio con el balón, artista con el balón y un adicto de primera y lo tenemos Uf. actualmente o dirigió a, eh, apenas el, el equipo de no sé dónde de fútbol aquí en México
1: ¿Todavía está aquí? ¿Como en esa onda? No sé,
0: no estoy. Sé. ¿No verdad? Creo no sé, que pero no. pero seguramente ahora tendremos algún futbolero ofendido por no saber <risa> este ¿Ups? Y, y dentro de estos excesos también hay vidas peculiares y vidas excéntricas. Cuando uh -huh. te digo esto, Telma, ¿se te viene alguien a la mente? ¿Tienes alguien ahí presente? Uh,
1: sí, el primero que se me viene a la mente es David Bowie. Es el, el, como el, el ejemplo perfecto. O, por ejemplo, también estaría Bjork. Es este artista que se muestra y que muestra eh, de una manera eh, a propósito sus excentricidades y su, su manera de, 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 de crear. Pareciera que entre más extraño, entre más incómodo, entre más fuera de lo común, mejor. Y, y creo que ahí entran, entra, pues son muchísimos artistas. Y siempre que sale o que se pone de moda alguien así, eh, dicen, wow, este sí es súper original, pero luego te acuerdas de, de alguien que de hace un par de años que hizo algo muy similar.
0: Tienes eh, gente que, que está en medio de la farándula y tiene adicciones muy curiosas, otros que tienen vidas, como comentábamos, eh, que parecen que son sacadas de casos de la vida real o algo así, ¿no? un drama totalmente grande, entre ellos al, al nominado y ganador del premio Oscar como mejor actor, Joaquín Phoenix que uh -huh. ahora es eh, Trending Topic, que es un referente del cine desde hace años, pero ahora pues se posicionó en la, sí. en la cima ¿no? del, del mundo artístico, del, del mundo actoral. Y cuando hablas de Joaquín Phoenix, la mayoría pensamos ahorita en The Joker, pensamos en El Gladiador, eh, como cómodo en su personaje. Sin embargo, cuando lees un poquito de la vida de este brother, te das cuenta que no es un tipo muy normal que digamos, y que viene de una vida disfuncional, que viene de una vida eh, con un con padres adictos, que, que venían de una oleada post-hippie, que vivían en el desmadre y que tenía muchos, o, o, bueno, no muchos, pero sí tenía eh, unos hermanos más, entre ellos el, el muerto. ¿Cómo se llama cómo se llama el muerto?
1: River. Ay, qué cruel. River Phoenix. ¿Qué?
0: <risa> River Phoenix Justo, es, el muerto, es el muerto. River
1: Phoenix era su hermano mayor, entonces eh, Joaquín a Joaquín le tocó como que ver a, a River y a Johnny Depp y a Ken Reeves y a todo esta como generación un poquito arriba de él en cuanto a edad y ver estos, estos excesos. Literalmente le tocó ver a su hermano morir. Él, él fue el que llamó a la policía, así literal. Entonces, sí le tocó, le tocó una, una vida bastante fuera de lo común, digamos así.
0: Dentro de esto, también hay algo que se contrapone, y es la resiliencia del artista. El artista, cuando supera estos baches, cuando uh -huh. supera estas crisis, encuentra motivación y encuentra fuerza y ahí es donde radica, o muchos autores dicen que radica la creatividad. Uh -huh. La creatividad viene de estas emociones, viene de la sublimación. Y eso ya me, me meto en un término eh, psicoanalítico que implica el transformar ciertas emociones o ciertas pulsiones, como se le llama, hacia algo funcional o socialmente aceptado. En este caso, la actuación, el desborde emocional, el drama en la pantalla, y creo que Joaquín ha sido un perfecto ejemplo de todo esto. Otro que encontré, que sí se va a la parte más excéntrica, más que al drama, la parte excéntrica, es Nicolas Cage. No soy fan del vato, no me encanta cómo actúa. Tiene películas palomeras, pero sabemos que es un tipo que, que, que ha dicho hasta que su manera de actuar tiene una conexión con fuerzas ancestrales y cosas por el estilo
1: es un tipo raro, muy raro y aún así eh, logró pues por muchos años pues, estar como que en la cima ¿no? de, del, del mundo actoral y ahorita como dices es, hace más bien estas como películas palomeras que ya se convirtieron en este como, pues, estilo a la Nicolas Cage y, y el hombre himself es un meme andante. Eh, a mí lo que siempre se me ha hecho muy bizarro, digamos, de así, de Nicolas Cage, es que él estuvo casado con la hija de Elvis Presley por el simple y mero hecho de que él era súper fan de, de Elvis y él, él, él como que a fuerza se quería casar con, con esta morra. Y eso se me hace como... Medio creepy, la verdad. ¿Un es narcisista? un hombre, me, me da, me da cringe. Nicolas Cage, me, ugh, no sé. Acabas
0: de decir algo súper curioso. Nicolas Cage, casado con la hija de Elvis Presley, solamente uh -huh. por capricho prácticamente, ¿no? Como yo soy sí, fan, tengo que tener algo de él y qué voy a tener, pues tengo a su hija. Tengo, entre comillas. Eh... Y eso es parte de, de la personalidad del artista. Me gustaría cerrar este, estos ejemplos hablando de un último que todo el mundo conocemos, que hemos amado en ciertos momentos como actor, en momentos como productor. No sé tú, Telma, lo podrás criticar. Pero eh, bueno, eh, para todos los que nos escuchan tienen que saber que Thelma es súper amante del cine, que le encanta estar viendo un chorro de películas y que se sabe los nombres de todos de todos los artistas del mundo.
1: Entonces, poquito, eso, poquito. Tengo,
0: mi tengo miedo de comentar <risa> cosas para que no me regañe. Eh, el último que quiero poner en esta lista es a Mel Gibson.
1: Wow, estaba juraba que ibas a decir Jip Carrey, pero hablaste de Mel Gibson. Muy bien, hablemos de ¿Es Mel, Mel Gibson. Gibson.
0: Señor declarado con trastorno bipolar, que puedes sí. entender muchos de sus comportamientos, eh, vinculado, vinculado totalmente con misoginia, homófobo, antisemita, uh -huh. alcohólico, uh -huh. una fichita, pero su calidad sí. actoral, ¿dónde la colocas en su momento, obviamente, cúspide? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo, 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 lo evaluarías tú?
1: Deja tú lo actoral, creo que yo creo que está a la par la, su, su parte como director. Tiene una, una enorme cantidad de talento ese señor que te hace eh, como mmm, no, no odiarlo, no, no entender muy bien o, o, o catalogarlo como un ay pobrecitos es que está enfermo, eh, ¿sabes?
0: <risa> sí sí sí.
1: Y sí, no, Mel Gibson es un muy buen caso. Diste, yo creo que diste en el blanco eh, en este aspecto de, de si, si separar o no al artista de. Su, eh, de su
0: arte. Más allá de eso, el, el artista como su locura, ¿qué sería de Mel Gibson uh -huh. en este ejemplo? ¿Qué sería de Joaquín Phoenix? ¿Qué sería uh -huh. de Nicolas Cage? Y digo Nicolas Cage entre comillas porque volvemos que en calidad o en renombre creo que no se compara con ninguno de estos dos a mi hago uh -huh. criterio. Eh, pero Joaquín Phoenix, ¿qué sería de él sin esta uh -huh. vida trágica, sin la muerte de su hermano, sin uh -huh. la adicción de su hermano que también la, la atravesó junto con él? ¿Qué sería de Mel Gibson si su trastorno bipolar, porque diagnosticado clínicamente sí. está? ¿Qué sería sin, sin todo esto atrás del artista? ¿En realidad seguirían con esta calidad, seguirían con este enfoque o tal vez es eso mismo lo que los proyecta hacia este lado? Y hablando un poquito acerca de la personalidad, sí me gustaría que tú, Telma, me dieras cuáles son las características básicas que tiene un artista a tu consideración.
1: Para empezar, quiero comentar que me siento... Eh, como si estuviera en terapia y me siento un poco, un poco... Estás en
0: terapia, estás en terapia y, y te voy a cobrar oh, terminando esto.
1: Ya veo de, de qué se trata transversal. Estoy teniendo muchos flashbacks de, de las clases en la facultad y todos discutiendo, ¿qué es el arte? ¿El arte este tal cosa? Eh, yo creo, y como dice un tal Cosme, el viejo, que no sé quién es, pero me topé con esta frase que me gustó mucho, que dice que cada pintor se pinta a sí mismo. El arte y el artista viene de la, la necesidad, es una necesidad que tiene esta persona de crear algo. Y no es con ningún, en, en teoría o, o, o la base de, del artista no es crear con el afán de sobrevivir en una cuestión económica, no es crear con el afán de sobrevivir en una cuestión social, es en el afán de sobrevivir consigo mismo.
0: O sobrevivir de sí mismo.
1: Ándale, me gusta.
0: Oye. ¿Cómo, ¿Cómo es esta frase que dijiste de, de no sé quién? ¿Cómo es?
1: Te voy a repetir el nombre porque me, me da mucha risa. Es Cosme, el viejo, y yo pienso en Cosme, fulanito, algo de los Simpsons. Y la frase es, eh, cada pintor se pinta a sí mismo.
0: Ok, todos somos distintos dentro de la profesión u oficio que desempeñemos, ¿no? Yo no puedo decir que todos los, eh, los egresados de artes visuales son, son drogadictos y están locos, como todos los psicólogos no están locos, que sí estamos locos pero <risas> tal vez no tanto como piensan entonces, no se trata de encasillar y etiquetar sino se trata de encontrar el patrón más constante dentro del perfil muy bien. Y, uh -huh. bueno, todos somos distintos, mantenemos este principio. Cuando estaba yo revisando las, las, las características de la personalidad del artista, me, da, me di cuenta que empataban con el de otro personaje, eh, que es el psicopático. En realidad, ¡Wow! hay, hay muchas cosas que son, que son muy, muy similares. Y te voy a nombrar un par okay. y, las, y las platicamos. Es la tendencia a la desinhibición. ¿Qué quiere decir esto? El artista no le da pena. Ajá. Uh -huh tiene facilidad para expresarse frente a un público, tiene facilidad de decir cosas, y eso no es general, pero en su método artístico puede hacerlo. Okay. Sí,
1: en su, en su, dentro de su... Por ejemplo, yo que soy fotógrafa, toca hacer un muy buen punto en donde a lo mejor yo como mi personalidad al, al expresarme verbalmente o frente a un público es muy distinta y soy medio penosa y, y, y me trabo un poco, pero en, en una expresión fotográfica, en una expresión visual, creo que soy una persona completamente diferente en donde me siento más libre de mostrarme.
0: ¿Y eso qué tiene que ver con la, la, la parte del, del psicópata, ¿no? O la, Me estás
1: diciendo psicópata. O más bien los rasgos
0: psicopáticos. Es muy diferente, hay que aclarar eso. Es, es muy diferente tener okay. rasgos psicopáticos a ser un psicópata. esa es otra cosa. Pero bueno, entonces tienes que son personas que no les da pena, no les da miedo y por lo tanto no les importa mucho las consecuencias de sus actos. Con los pocos artistas que acabamos de mencionar, desde Amy Whitehouse, Kurt Cobain, Mel Gibson, Nicolas Cage, Dime cuál de ellos no cometió actos sin importarles la consecuencia que trajeran este tipo de, de comportamientos o de, o de situaciones. Todos ellos tenían este mismo rasgo. También tienen mucha creatividad, es algo que va de por medio, porque es ese flujo creativo el que permite que, que, se, que se genere el arte. Pero también decía una, un autor argentino, un psicólogo, Luego les compartiré el artículo en nuestra página de Facebook Por cierto, Comercial Pequeño Tienen que darle like y compartirla, por favor eh, ¿Qué los artistas tienden a la arrogancia? Cuando escuchas artista y arrogante ¿Quién viene a tu cabeza, Telma?
1: Uf, eh, por ejemplo, Tarantino
0: Tarantino es Dios y se le permite todo Por más que <risa> Pero lo Pero
1: es arrogante un poquito Sí, un poquito, un sí, poquito
0: Sí, lo es Sí lo es, sí lo es. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más hay por ahí? A
1: ver, arrogante. Uf, tantas personas. ¿Tan
0: ¿ Woody Allen es arrogante?
1: Mm, no, Woody Allen es un pervertido. <risa> bueno, no sé.
0: <risa> quizás,
1: quizás sí, no, no lo sé. Yo, yo, para, o sea, lo primero que se me viene a la mente con Woody Allen es pervertido. Eh, al igual que con Polanski, por ejemplo.
0: Algo que también nos puede ayudar a personalizar y analizar a cada uno de estos artistas que mencionas, porque como no todos los, los artistas están cortados con la misma tijera, uh
1: -huh. no todos son una
0: copia del otro, por eso los hace tan distintos y tan, tan entretenidos, ¿no? Para, para Uf, nosotros. eso sí. Sí, 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 o sea, porque uno puede estar leyendo de que si sí, a, a, a Rihanna le pasó algo, pero pues, ¿a nosotros qué nos importa, no? Pero se vuelve entretenido, se vuelve mediático y se vuelve público todo su contenido. Entonces, eh... Para entender y tratar de personalizar este análisis, hay que entender que el artista no tiene su inspiración o no provee su inspiración de la, de los, de la misma motivación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Telma, fotógrafa, no está motivándose a tomar una fotografía con la misma emoción que si Pedrito, el fotógrafo, Toma una foto. Uh -huh. Cada uno tiene sus, sus intereses y por lo tanto esta, esta motivación a la que me refiero. Y dentro de esta motivación y dentro de esta arrogancia que mencionábamos también hay otro, otro rasgo característico que se vincula con la, con la psicopatía, que es el narcisismo. Mi uh -huh. motivación es la que importa. Lo que yo hago es lo que me gusta. Lo que yo hago es lo que valoro y quiero que lo demás lo valore. ¿Crees que el artista tiene algo de esto?
1: Sí. Ejemplo... Pepe Madero.
0: Narcisista por excelencia.
1: Luego, luego pensé en este hombre. Eh, bueno, ahí ese es otro tema, ¿verdad? Con los, los pequeños eh, asuntos de, del plagio, pero eh, <risa> <risa> es, es eso, es, es, es narcisista el, el, el creador y el, el creativo. Sí.
0: Ok. También la diferencia entre ser ególatra y ser un narcisista es que el narcisista espera el reconocimiento, ¿no? Entonces, por esta, esta característica engloba muy bien al, al artista en general. Porque al final puedes decirme que Kurt Cobain no quería ser famoso porque el señor salía en sus entrevistas diciéndolo, pero pues era un tipo tremendamente famoso y nunca se detuvo de hacer lo que quería hacer, Que él dijera que su medio no era, o bueno, su finalidad no era ser millonario y estas cosas, ese es otro tema personal, pero en realidad el arte siempre tiene algo que, que, que obtener de vuelta. Entonces, eh, también siempre buscan, o la mayoría buscan, y este es un estereotipo muy curioso, de que eh, buscan manipular, buscan el ser el centro de atención, buscan obtener ganancias a través de lo que hacen, y eso es lo que hace la, la, la comercialización del arte mismo. Uh -huh. Hay conductas antisociales, hay impulsividad dentro del artista, y es, son, se vuelven adictos a las emociones fuertes.
1: Y creo que de ahí viene... Eh, también esto que suele ser muy común en el artista, eh, muchísimos entran en problemitas ahí con, con las drogas por esta misma necesidad de sentir y de sentir más las cosas que, que si de por sí creo yo que el artista en general, quizás no todos, pero en general es un, es un ser sensible, eh, quiere más, busca más, y, y hasta ese punto quizás es, el artista también es... Eh, Ambicioso en ese aspecto del sentir.
0: Sí, sí, sí. Y, y esa es característica del narciso, querer más para sí mismo. Entonces, esto es un círculo vicioso dentro de las personalidades.
1: ¡Qué chulada! Y,
0: sí, sí, sí. <risa> es toda una joya pensar en, <risa> en, el, en el artista de esta forma, en el creador de esta forma, y no solo ver el producto. Porque, fíjate, no sé, yo tengo una, una afición muy dada a que cuando escucho una banda, me encanta buscar de dónde es la banda, qué es lo que ha hecho esta banda, o este artista, qué es lo que ha hecho, cómo es su vida, porque al final te deja entender un poquito más, ¿no? Cada quien hablamos desde nuestro lugar, desde nuestra posición. Entonces, cuando entiendes un poco al artista, creo que te regala un poquito más la obra o la percibes un poco diferente. No sé, ¿tú cómo lo veas?
1: Sí, totalmente. Totalmente eh, conocer, saber de dónde viene el artista y, y qué es lo que hace que hayan creado tal obra, tal canción, tal película, eh, es, es, es más satisfactorio porque uno como espectador se da la, la noción de que estamos viendo el arte más completo y cerrando este círculo y lo estoy entendiendo y el espectador lo que quiere es, es entender. Por eso resulta incómodo el artista, el artista demasiado excéntrico, demasiado diferente porque no lo conozco, porque es algo que, que no me es familiar.
0: Acabas de tocar un tema súper, súper importante. El artista vive dentro de su propia realidad muchas veces. Ojalá no me cobre por repetir la palabra artista en este eh, El creador, el poseedor de la creatividad, vive dentro de su propia realidad generan tanto pasión por lo que hacen muchas veces y estos son los genios eh, que rompen épocas en cada uno de los sectores eh, de, 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 de las bellas artes, que su originalidad, su ambición, su emocionalidad los envuelve en un círculo donde ellos eh, se vuelven eh, presa de su, propia, de su propia invención de realidad muchas veces. Entonces tenemos gente que están muy fuera de contexto, a pesar de que son gente tal vez hasta muy culta, muy estudiada, muy elevada, en teoría, pero que son antisociales, ¿no? Entonces los llamamos como que es un güey raro, ¿no? Un cabrón que no entiende sí. muy bien por qué es así. <risa> pero es parte tal vez de esta emocionalidad. Y yo creo que eh, es un arma de doble filo, ¿no? La parte creativa y la parte de abandonarte un poco del mundo, la, la, la depresión tan sonada dentro del medio artístico, y bueno, creo que hay muchas luminarias que podríamos mencionar aquí, igual me, me encanta preguntarte, pero ¿cuál es el primero o la primera que se te viene a la mente cuando hablamos de depresión?
1: Eh, no sé por qué, pero la primera que pensé fue de Demi lobato no sé por qué no, no, eso fue una respuesta muy inesperada de mi parte. ¿Tienes, tienes que cantar una canción
0: de Demi Lovato si la quieres mencionar
1: Fíjate que no, no me sé ninguna canción de Demi Lovato. Yo
0: tampoco, yo tampoco
1: eh, El primer ejemplo que dimos de Van Gogh yo creo que es, es este, uno de los más famosos. Y llega un punto en el que el artista es más famoso que, que, sus, que sus piezas.
0: Cierto, totalmente. Okay. Por ejemplo, eh, tú le puedes preguntar a alguien, por ejemplo, sobre un artista depresivo. Yo creo que de los más fuertes o que fue más sonado en uh -huh. últimos tiempos es Robin Williams. Yo creo que él es uno de los que también son ejemplos de un genio a, a, actoral. Una capacidad eh, de actuar brutal, de envolverte, de hacer que lo quisieras a través de lo, que, de lo que hace, pero con la polaridad de que vivía deprimido, vivía una fuerte adicción al alcohol y a la cocaína y al final termina en esta condición de suicidio. Eh, está Ian Curtis también, eh, está Virginia Woolf Silvia Platt. Silvia, Silvia Plath es
1: otro, otro gran ejemplo
0: está Pedro Armendariz
1: mi mamá me estaba contando el caso de Pedro Armendariz y me quedé con la boca abierta, yo no me sabía la historia
0: impactada
1: impactada quedé
0: Platícanos, ¿qué onda con Pedro Armendariz? Es curioso saber un poquito de él.
1: Eh, le dio cáncer a partir de una locación de su última película o de sus últimas películas, eh, en la cual había cierto eh, grado de radioactividad en esa, en esa locación y muchos del crew de filmación, incluido él, se enfermaron en años posteriores. Y ah, como me lo contó mi mamá, muy grandes rasgos, fue que eh, él prefería morirse o sea, por sí mismo vaya a matarse, a grandes rasgos, eh, que, que lo matara el cáncer. Se supone que esa es como la, la justificación, pero pues eh, obviamente que hay muchos más aspectos eh, que vienen con esta, eh, con ese supuesto de que no quería dejar que el cáncer lo matara.
0: Lo okay. Aquí tenemos mm. a Thelma Anonymous revelándonos los secretos <risa> oscuros de Pedro Armendáriz y día de Esa
1: hoy. es la historia según, según mi madre. Excelente y, y fuente, excelente. Creo, creo en ella.
0: <risa> <risa> Muy bien. Eh, Virginia Woolf, ícono del feminismo, y creo que ahí... E encontramos a alguien que es más valorada por su obra, por su arte, por su aportación, que por su final trágico, ¿no? que sí es parte de pero no lo es todo y creo que tiene cosas mucho más remarcables que eso y Curtis creo que igual creo que es un artista súper completo que pudo haber dado mucho más, pero tal vez si no hubiera tenido esta personalidad depresiva no hubiera sido lo que lo que, lo que fue él en su banda o en su, en su aportación al mundo musical, que es, es, es bueno, muy buena para mí Perspectiva. Y bueno, leyendo sobre estos vatos, sobre el suicidio, sobre la depresión en artistas, leía a un artículo del periódico Universal, si no me equivoco, de hace ya un tiempecito, entrevistaban a una suicidóloga eh, que se llama Blanca Gil y le preguntaban, oiga Blanca, bueno no sé si le decían así, pero yo me imagino pero, que lo Pero ¿por qué
1: estaba tan borracho el, el entrevistador?
0: Bueno, es que yo tomé un poco antes del podcast, eso es todo. Pero bueno.
1: Que... Le... ¡Oiga! ¡Oiga! oiga
0: Pero bueno, le preguntaban, eh, suicidóloga Blanca, porque tenían que referirse a ella con todo el término, suicidóloga Blanca. ¿Por qué pasa esto de, de, que, de que la gente se mate aún siendo famosos, teniendo todo el acceso a, a prácticamente ser una estrella de fama mundial? Y hablaba mucho acerca de los subidones de adrenalina que platicábamos hace un rato, de la soledad que viene después de ser alabado por todo el mundo. O sea, un día llegas estás parado en un escenario donde la gente se derrite por ti y cantan tus canciones o ven tu obra de teatro, tu obra de cine, tu exposición fotográfica y la gente te alaba y eres un emblema. Y el otro día estás en tu cuarto de hotel solo, sin una familia y te vuelves un material de explotación y te vuelves eh, una imagen de perfección o una imagen ideal para lo que tienes que hacer y tu vida queda de lado, tu vida ya no existe, porque te, te vuelves tu arte y tu arte es vendible, tu arte es comercial.
1: Se pudiera entonces decir de alguna manera que el artista llega, sobre todo el que es obviamente famoso o que fue famoso, Llega como un, a un punto de éxtasis, un clímax quizás en su vida y, y le da una especie de hangover, de cruda, de, de realidad muy inmediata y quizás con una curva demasiado amplia que hace que, que también la parte negativa sea tan extrema a llegar al punto de quitarse la vida.
0: Sí, sí podría existir esta parte como de hangover de fama, de adrenalina, en la condición humana existe insatisfacción a pesar de lo que posees y es la necesidad de tener más y es este empuje de querer más. Entonces, si yo ya estoy en un top añorado por, por millones y millones de personas y la insatisfacción persiste, ¿qué viene para mí? ¿Dónde encuentro ese refugio? Y hablábamos sobre los vacíos al inicio, ¿no? Y es ahí donde se posiciona la insatisfacción y es ahí donde busco el consumo de sustancias, eh, la autolesión, los altos riesgos. Entonces, prácticamente esta gente atraviesa por estos lapsos generalmente solos, porque no tienen una vida estable, porque no hay una familia atrás de ellos. Dime cuántas familias eh, en el medio artístico conoces, ¿no? Que sean sólidas y, y, y bonitas, la verdad.
1: ¿Los Jackson?
0: <risa> claro. ¿Los
1: Osborne? ¿Qué tal también? <risa> Estaba leyendo en, entre toda esta charla eh, y cuando nos pusimos de acuerdo para hacer el tema, que la fase del romanticismo en el arte en general, creo que eh, cuadra muy bien con esta parte. y El artista romántico era, es, es al máximo la tragedia del individuo, es al máximo el drama psicológico, eh, su dolor, la locura. El ejemplo que se me viene a la mente ahorita es eh, el, el joven Werther, eh, de Guta, creo que se, se dice Guta, o yo le decía Goethe, pero eh, da igual, eh, <risa> viene mucho de, de lo individual y de, la, de las imposiciones sociales, culturales, artísticas, es básicamente este, el chavito emo diciendo a su mamá de que, tú no me entiendes mamá, esta no es una fase, este es el verdadero yo, y creo que, se, que, que, que embona muy bien con esto que estabas diciendo,
0: pues sí, en realidad eh, creo que es parte de ser el incomprendido, el diferente, la emocionalidad pues obviamente es, es subjetiva, cada quien la interpretamos a nuestra vivencia, a nuestra experiencia y el artista la desborda y la interpreta y la, la expresa a su, a su manera y a su vivencia. Me gustaría también platicar acerca de eh, un par, tal vez tres artistas, que para mí son representantes de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos eh, conversado y que podemos condensar aquí estas ideas, y creo que Telma también tenía por ahí eh, un par o tres para, para compartir. Entonces, el primero que seleccioné para platicar es el artista Rockstar, por excelencia, y yo puse en este top a eh, Dave Gahan, el vocalista de eh, um, Deep Edge Mode, que en realidad fue colocado eh, por ahí de los noventas como en el lugar 73 de mejores cantantes de la historia, que usted no lo crea, porque sí es muy talentoso, pero yo no lo pondría ahí, cada quien. Eh, yo soy muy fan de estos vatos, a mí me encanta lo que hicieron como músicos, pero en realidad cuando tú te pones a revisar la vida de Dave, te das cuenta que él comienza tocando punk, después pasa eh, por influencias de David Bowie prácticamente a hacer música rock electrónica o este tipo de, de, de música que creo que no tiene un género definido, en realidad le ponen ahí como muchos títulos y cae exactamente en lo que platicamos el día de hoy, un tipo eh, arrogante, un tipo narcisista un tipo ególatra, un tipo adicto a las drogas, al sexo eh, era señor excesos, tal cual eh, fuertes intentos de suicidio más de una vez y dato curioso, lo internan para salvarle la vida en una clínica donde estuvo antes internado Kurt Cobain en los, en los 90 este otro dato curioso de él y como tenemos que, que como decíamos que las, la, la vida de los artistas es como de película él murió prácticamente dos minutos y después regresó a la vida tuvo un paro por ahí eh, obviamente a causa de todos los excesos y otro rasgo para que los que no creían que los artistas tenían eh, parecido con los psicópatas él viene de una juventud problemática prácticamente con conductas sociopáticas eh, era, eh, robaba carros eh, tiene cargos por daño a propiedad privada, eh, algo de graffiti, era, era rebelde hasta más no poder y lo que él dice que le salvó la vida, según él, es la música.
1: Una de las primeras personas que se me vino a la mente cuando, cuando empezamos a discutir este tema es Violeta Parra. Eh, Violeta Parra pues era, era una cantante chilena y pues, tuvo una, eh, tiene una relevancia importantísima en la música tanto en Chile como en toda Latinoamérica, diría yo,
0: y en mi corazón
1: bien nuestro corazón, así es y aparte de su música como autora se dedicó muchos años a recopilar canciones eh, tradicionales del Chile y canciones rurales eh, entonces gracias a ella se recuperó mucho, mucho de la música que sí, de no haber sido así se habría perdido totalmente eh, Violeta Parra comete suicidio una vez vi una película de Violeta Parra y su muerte la, 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 la reflejan de una manera muy, muy triste en donde ella ya es justo lo que decíamos, Violeta llegó a este tope de como cerrando un círculo de lo que ella quería hacer y de las necesidades que ella tenía y, y, y llegó a este punto en donde ella creía o veía que ya no estaba siendo escuchada y en ese momento es cuando el artista deja de quizás de, de encontrarle un sentido a lo que crea y se dispara, se dispara en la cabeza. Y pues es una vida muy trágica, pero su relevancia como artista es gigantesca. Y por si ahí no la, no la han escuchado, pues la, muy, estoy muy segura que la conocen eh, por su canción más famosa, creo yo, que es eh, Gracias a la Vida. Igual y con la interpretación de Mercedes Sosa, pero la canción en sí es de, es de Violeta. En tu caso, es Dave Gahan es como este el rockstar y Violeta quizás es como la, el el poeta empedernido que, pues que terminó su vida muy, muy trágicamente.
0: Yo creo que con Violeta encontramos eh, algo que también es, es característico del artista, ¿no? Es una mujer rompepocas, es una mujer luchadora feminista, aguerrida, eh, alguien dejada totalmente y abandonada hacia su arte, eh, luchadora social, eh, torturada, es, es todo un contexto brutal lo que vivió esta señora, yo creo que eso es parte del artista, ¿no? Es, 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 eso es mucho de lo que demuestra. Y eh, yo me voy un poco más a, a, a con otro rockstar que no precisamente es un rockstar, pero que también es un ícono de la música española, un ícono de la música bohemia, o así lo quiero llamar, que es el señor Joaquín Sabina. Eh, seguramente muchos de ustedes lo conocen, los que no, súper recomendado de mi parte. Y bueno, él también empieza con una juventud súper loca, ¿no? Él empieza tocando con una banda, tocaban rock prácticamente, escribían ahí una que otra letra, él escribe desde los 14 años y, y creo que esa es su mayor virtud. Y eh, es exiliado años después, ya por ahí de, de los 70s, por, por arrojar una, un, una bomba Molotov al palacio de gobierno en una protesta, tiene problemas de adicción, depresión, y encontramos una polaridad también en él súper curiosa. A pesar de ser un artista que ha movido masas y ha trascendido por años, él tenía siempre mucho miedo de salir al escenario. Y él dice en una entrevista que, que ahí les compartiré también en, en, el, en el Facebook, otro comercial, denle like a la página, <risas> que él llegaba temprano a donde iba a cantar siempre. Y le preguntaban que por qué, ¿no? Que si era porque que era un artista muy dedicado y demás. Y dice, no, que él quería apartar tiempo para vomitar antes de subir <ríe> al escenario, porque vomitaba de los nervios. Y él decía que cuando empezó su carrera musical, le tocó debutar en un bar donde se sentaba Borges a, a tomar un trago y él, y él tenía mucho miedo de que, de que Borges lo viera cantar, obviamente, y escuchar sus letras porque decía estoy, estoy al lado de un monstruo de la literatura y eh, prácticamente él no quería subir al escenario. Y así fue toda su carrera, una negación súper fuerte, pero era el único lugar donde ya estando arriba encontraba un refugio y algo que lo sacara de esa depresión constante. Eh, también eh, fue luchador social, sí estuvo involucrado ahí en varias cosas como refugiar gente de la ETA eh, que era un, una asociación de, de anarquistas y socialistas bastante fuerte por ahí de, de la guerra contra Franco y el fascismo y otras cosas. Pero bueno, esos son los dos artistas que yo quería mencionar. Telma, ¿tienes algo por ahí?
1: Sí, ya, a, ahorita justo que hablabas de la parte de, como del activismo social, eh, la otra persona que se me viene a la mente es la gran Nina Simone creo que, que hasta cierto punto está medio paralelo su vida con la de Violeta, eh, sobre todo en la parte social y en, y en lo que difundían. Era un artista que no, no tanto por excentricidades, que obviamente sí las tenía, tenía también fuertes problemas con el alcohol, pero por su misma valentía y su misma eh, feminismo fuerte, su orgullo por ser negra, su orgullo por tener una boca ancha, su orgullo por ser como era, la, la, la hacían eh, que luchara por ello, no, no, no era como tan aceptada, y desde su infancia tuvo muchos problemas con eso, creo que por ahí en algún momento leí que tenía eh, un recital de, de piano cuando era niña, pero no dejaban entrar a su papá porque era cuando la, la, la segregación y todo esto, y eh, eh, su lucha viene desde, desde mucho atrás y era una persona muy consciente de sus raíces y de la necesidad y quizás incluso la responsabilidad del artista de difundir eh, lo que para ti es un ideal eh, social.
0: Qué bonito, qué bonito la responsabilidad del artista, yo creo que ese es un, un término brutal. Vamos a concluir el podcast con un par de recomendaciones como queremos hacerlo cada que, que esto termine. Eh, y bueno... Tengo un par de recomendaciones para darles, son un par de películas, igual no les echo mucho rollo de lo que son para que las puedan ver, son películas que a mí me gustaron mucho en el momento que las vi, les platico, yo creo que estaba por ahí de la secundaria preparatoria y este, una de las películas se llama Solo contra sí mismo, igual se las publicaré en el Facebook, es una película que trata sobre un chico rebelde y que logra eh, sobrellevar una vida de maltrato y situaciones que lo que lo limitan y lo etiquetan como no deseado en la sociedad, pero puede trascender debido a, a comportamientos muy curiosos que espero que la puedan ver por ahí. Es una, una película sueca y eh, se las estaré compartiendo. La otra película que tengo es la de los educadores. Es este, una película alemana que surge ahí del 2004 y bueno, la trama es muy relacionada a todo lo que está pasando actualmente en el mundo y las luchas que hay entre los diferentes intereses e ideas y demás. Son unos chicos eh, anticapitalistas, eh, autodenominados anarquistas, que eh, juegan a infiltrarse en las casas de los, de los ricos sin robar nada, solo con el afán de hacerles notar que no están seguros en esta sociedad es muy curiosa por el choque luego filosófico que tienen ellos con su relación con una, una persona adinerada, con su relación emocional son adolescentes prácticamente entonces está muy buena, igual se las compartiré en el Facebook y espero les guste
1: pues eh, justo lo, lo que comentabas con la temática de las dos películas eh, me recordó a una película que es de los noventas que se llama The Butcher Boy el niño carnicero prácticamente. Es una película irlandesa. La encuentran fácilmente en internet. Está situada en los 60s. Y se trata de este niño y los problemas quizás del hermetismo irlandés de aquellos años de, eh, del catolicismo y de esta onda muy, muy católica de querer tapar los problemas reales, querer tapar que tu mamá tiene una fuerte depresión, querer tapar que tú probablemente también tengas eh, eh, serios, serios asuntos que tendrías que tratar y, y, y que en aquella época, en, ese, en esa situación y obviamente no solo ahí, eh, ¿En se cubren. Y esa película... ¿Estás hablando de México? <ríe> eh, véanla de verdad, es una muy, muy buena película, muy interesante. Y bueno, ya nada más para finalizar, si tienen unas ganas inmensas de estar como que súper chill, súper tranquilo y llorar así, pero poquito, <risa> escuchen a The National. El álbum es su álbum más reciente que se llama Trouble Will Find Me, que tiene por ahí en la portada a la actriz Alicia Vikander Bican algo así. Eh, es un álbum preciosísimo que les recomiendo bastante. Este está disponible obviamente en Spotify o en cualquier eh, plataforma. Y, pues, ya, esas son mis recomendaciones de... por el momento.
0: Pues no nos queda más que darle las gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio. Esperemos puedan estar en el que viene. Eh, reitero, un chorro de gracias. Gracias por darse el tiempo. Ojalá lo puedan compartir. Ojalá les haya gustado. Eh, muchas gracias, Telma
1: Muchas gracias a ti, Sergio, y a todos que nos
0: escuchan. Pues ya es todo. Que estén muy bien.